0: Ja, ich behaupte mal, wir alle kennen das. Das Handy leuchtet auf, Anruf von einer unbekannten Nummer. Was machst du, Ivan?
1: Also in der Regel nehme ich kurz ab, wirklich. Wenn es ein Umfrageinstitut <lacht> ist allerdings, dann hänge ich wortlos auf. Richtig sympathisch.
0: Also ich nehme nicht mal ab. Google dafür die Nummer. Hm. Pech für die Leute am anderen Ende der Leitung. Äh, Leute, die zum Beispiel Umfragen machen à la «Guten Tag», darf ich fragen, welcher Partei Daisy ihre Stimme geben? Und damit sind wir mittendrin in dieser Folge von «Einfach Politik». Wir fragen, welchen Einfluss, welche Macht haben Wahlumfragen? Im Studio sind Ivan Santoro. Hallo. Ich bin Rina Telli. In einem Jahr wählt die Schweiz ein neues Parlament. Und man kann sagen, keine Wahlen ohne Wahlbarometer. Erst gerade ist das Wahlbarometer der SRG erschienen, war ja großthema Thema in den Medien.
1: Genau, und dieses neueste Wahlbarometer, also diese ausführliche Wahlumfrage, die hat aufgezeigt, dass die Grünen nach dem letzten Wahlsieg vor vier Jahren jetzt wieder verlieren, die Grünliberalen die gewinnen weiter und auch die FDP gehört wieder mal zu den Siegern. Also, große Modo kann man aber sagen, eigentlich bleiben die Verhältnisse stabil. So jedenfalls die Momentaufnahme, wie gesagt, ein Jahr vor den Wahlen.
0: Du hast gesagt, irgendwann darüber will ich eine Folge machen. Wie ist denn das für dich? Wartest du gebannt auf Wahlumfragen, weil du Inlandredaktor bist? Oder also,
1: ich kann schon noch schlafen, wenn du das meinst. Und es ist ja auch nicht die erste Wahlumfrage und übrigens auch noch nicht die letzte. Es folgen noch vier dann im nächsten Jahr. Aber ja, ich finde es immer sehr spannend zu sehen, was verschiebt sich da, was für Themen sind aktuell bei der Bevölkerung. Ja, das interessiert mich schon. Und die jetzige, die muss ich sagen, ist insofern interessant, weil jetzt startet eigentlich der Wahlkampf. Jetzt ist so ein bisschen Kick-Off für die Parteien ein Jahr davor. Und das ist interessant zu sehen, was die Parteien jetzt mit diesen Umfrageresultaten mhm. anstellen.
0: Also, was Sie damit anstellen, ob Sie was damit anstellen, das hören wir dann in dieser Folge. Ich muss sagen, ich finde es ja auch spannend zu sehen, was so eine Wahlumfrage zeigt. Du hast es schön gesagt, so eine Momentaufnahme. Aber wenn ich es jetzt mal ganz böse formuliere, oder? Im Moment bringen mir andere Prognosen mehr. Also, wenn ich die Wetterprognose anschaue, dann weiß ich, muss ich einen Schirm mitnehmen oder nicht.
1: Bist du sicher, diese Woche waren <lacht> die Prognosen jetzt auch nicht so toll?
0: Das stimmt, ich hatte auch schon nasse Füße, da hast du recht. Aber was ich damit sagen will, es geht noch ein Jahr bis zu den Wahlen. Ich empfinde, wie andere Themen als dringlicher, nehmen wir die, die Strompreise zum Beispiel. Eben, es geht noch ein Jahr, es kann sich alles noch ändern bis dahin. Darum, was bringen solche Wahlumfragen? Wem bringt das was? Zum Beispiel aus Sicht von Wählerinnen und Wählern oder von Parteien.
1: Das ist eine gute Frage und das wollte ich genau auch wissen, und zwar von dem Mann, der diese Wahlumfragen verantwortet und macht. Es ist
2: Michael Herrmann, er ist Politikwissenschaftler und Leiter der Forschungsstelle Sotomo. Das geht ein bisschen darum, also Umfrage ist eine Art der Möglichkeit, das zu thematisieren, vielleicht ein bisschen zu warnen für die eine Richtung oder die andere Richtung, zu sagen, hey, da, da gibt es eine Chance, dass man das kann gewinnen kann. Und das macht das er, Interesse an diesen Themen. Und das ist auch demokratiepolitisch gut. Wenn mehr Leute für das Thema interessieren, gehen sie tendenziell auch abstimmen.
0: Also der Macher der Umfrage sagt, solche Umfragen seien wichtig für die Demokratie. Man muss auch sagen, Hermann verdient damit sein Geld. Es ist eine SRG-Umfrage, das heißt, sie ist bezahlt von GebührenzahlerInnen. Ja. Also, du hast aber auch die Parteien gefragt, was sie von solchen Wahlumfragen halten, wie wichtig diese denn sind.
1: Ja, und die meisten, die äußern sich zurückhaltend, würde ich mal sagen. Man merkt halt schon, der Wahlkampf hat begonnen. Mhm. Aber doch zusammenfassend kann man sagen, der Tenor ist so ein bisschen ja, das ist ein guter Gradmesser, wie man so gerade in Form ist, heißt es von links bis rechts, aber als Prognosen will eigentlich keine Partei dieses Umfrageresultat sehen.
2: Warum SVP nicht?
1: Weil, man, weil sie eben zu ungenau sind, weil es mhm. auch zu lange geht bis zu den Wahlen. Und SVP und Grüne sind sogar dezidierter Meinung, dass diese Umfragen eben einfach zu wenig aussagen. Sie verlassen sich lieber auf Wahlresultate in den Kantonen. Das sei die harte Währung und da stehen ja noch Wahlen an im Wahljahr. Die Nächsten sind im Kanton Basel-Landschaft und in Zürich.
0: Das heißt also eben, nicht alle sind fern von Wahlumfragen. Sie sind ja auch umstritten, weil sie A, daneben liegen können und weil B-Umfragen einen Einfluss haben können auf den Ausgang einer Wahl, auch das hört man ja immer wieder. Und genau darum wollen wir in dieser Folge aufzeigen, was Wahlumfragen bewirken, welchen Einfluss sie haben. Schauen wir uns als erstes mal an, wie solche Wahlumfragen überhaupt entstehen. Es gibt die klassische Befragung am Telefon, es gibt die Online-Befragung und eigentlich weil wir ja gerne nah dabei sind. Ja, eigentlich, Ivan, wolltest du dabei sein bei so einer Telefonumfrage, damit du dir selbst ein Bild machen kannst, wie das so abläuft? Ja, aber so weit kam es ja gar nicht.
1: Genau, wir wollen ja immer ein bisschen Ambiance auch bei einfach Politik so ein bisschen Making of aufzeigen, wie das geht. Und ich habe mir so vorgestellt, ich gehe dann so <lacht> ein Großraumbüro bei Michael Herrmann, eben bei diesem Sotomo-Institutsleiter und das sind Ganz viele Leute dran, die machen dann so Telefonumfragen, die fragen die Leute, was wählen sie, wer sind sie und so. Aber es gibt gar keine Telefonumfrage mehr bei Sotomo. Warum? Das ist überholt, man macht heute alles online. Hauptgrund ist, man erreicht die Leute nicht mehr per Telefon, denn wer hat schon noch einen Festanschluss? Mhm. Also Jüngere, alles unter 40 Jahren, kaum mehr. Und wer nimmt am Handy ab? Rina, ja. du bist Nein. es nicht. Also setzt man auf online.
0: Aber Online-Befragungen, die haben ja auch so einen Haken. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ähm, Parteipräsidentin von, keine Ahnung, Partei X und da sehe ich, ah, da gibt es eine Umfrage im Internet, für welche Partei stimmen Sie? ist ja klar, was ich dann machen würde. Ich würde den Link allen von meiner Partei schicken und sagen, stimmt am richtigen Ort ab, weil dann stehen wir gut da bei dieser Umfrage. Also wie kann man denn von, bei so Online-Umfragen vermeiden, dass genau diese Dynamik entsteht?
1: Es braucht eben eine repräsentative Umfrage, dazu später. Aber klar, durch Online hat sich vieles verändert,
2: das sagt auch Michael Hermann. Also grundsätzlich ist es wirklich eine Herausforderung, dass ihr eben eigentlich nicht mehr könnt, klassische repräsentative Befragungen machen wie das früher vielleicht noch der Fall war oder sicher einfacher zu machen ist, weil ihr eben viele Leute gar nicht erreichen Viele Leute sind gar nicht bereit, an einer Umfrage teilzunehmen. Also man hat immer eine Art selektive Verweigerung. Man Gruppen, die mehr teilnehmen, andere, die weniger teilnehmen, selbst wenn sie es telefonisch machen. Und dann ist es eben auch eine Frage der Methode. Wie macht man das, wie gewichtet man das, wie tut man das statistisch nachbar dass man nachher ein möglichst gutes Resultat überkommt. Genau, sehr schwierig wird auch immer wieder kritisiert, gerade die Gewichtung. Ja.
0: Aber es ist schon spannend, was Hermann sagt. Also er sagt, man erreicht gewisse Gruppen nicht. Das heißt, gewisse Gruppen sind dann in einer Wahlumfrage nicht wirklich vertreten oder nicht so, wie sie in der Bevölkerung präsent sind. Und dann wird noch diese Umfrage dann auch noch auf den Plattformen der SAG, also da auf diese Art und Weise kommt man dann an Menschen, die an dieser Umfrage mitmachen. Aber das ist auch nicht das gleiche Publikum bei der SAG wie jetzt keine Ahnung bei 20 Minuten oder bei Blick. Also wie kann man dann sicherstellen, dass man wirklich alle Gruppen erreicht? Und wenn man die nicht erreicht, wie macht man seine Umfrage repräsentativ, dass sie wirklich für die Bevölkerung, für die Wahlbevölkerung stehen kann?
1: Das, wirklich, das ist die große Herausforderung. Ähm, man muss aber hier sagen, zuerst wird so etwas wie ein Profil erstellt von den Leuten. Alter, Geschlecht, Beruf, Partei, Interessen, Wohnort und so weiter und so fort. Und da sieht man auch hier, das ist ein SVP-Wähler, das ist ein SP-Wähler. Dann kommt dazu, du sprichst dann bei der SRG auf diesem Webportal, er nimmt nur ein gewisser Teil mhm. äh, von der Bevölkerung äh, Teil oder geht überhaupt auf, das stimmt, aber Sotomo kann eben auch auf diese Stammadressen zurückgreifen. Das sind auch äh, Daten vom Blick beispielsweise. Ein Blickpublikum, 20-Minuten-Publikum, das ist viel breiter. Und dann das andere Missverhältnis Männer. Frauen ist mhm. auch immer so etwas. Das machen viel mehr Männer mit bei den Online-Umfragen als Frauen. Da wird dann gewichtet, die werden dann aufgewertet. Also wenn man nur 20 Frauen hat und 80 Männer, werden die Frauen halt aufgewertet auf gleich viel wie die Männer. Und das sorgt immer halt auch wieder für Kritik, dass man sagt, diese Gewichtung, das sei schwierig, gerade auch rechts-links Verhältnis und so. Das ist die große Herausforderung.
0: Ich habe mir mal die Fragen angesehen, die man dann so beantwortet bei einer Wahlumfrage. Und ähm, auch das kann eine Herausforderung sein. Also da gibt es natürlich so die klassische Frage, welche Partei wählen Sie? Oder wenn Sie die Partei wechseln, warum? Ich denke, solche Fragen, die kann man beantworten. Ist, da weiß man ja, wo man persönlich steht. Aber dann hat er noch ganz komplexe Fragen darunter. Lass mich schnell zitieren. Also eine Frage lautet zum Beispiel... Der Krieg in der Ukraine stellt die Welt und auch die Schweiz vor große Herausforderungen. Wie beurteilen Sie die Politik der Partei Ihrer Wahl bei den folgenden Sachthemen, zum Beispiel Neutralität oder Energiefragen? Schon mal sehr komplex. Oder eine andere Frage. Wie beurteilen Sie den Einfluss des Parteipräsidenten oder der Parteipräsidentin auf das Abschneiden Ihrer Partei? Und ich muss jetzt schon sagen, ich meine, ich interessiere mich ja vor Politik, aber um so eine Frage wirklich seriös zu beantworten, ich würde mich bei solchen Fragen zum Teil aufgeschmissen fühlen, um das wirklich... Souverän zu, zu beantworten. Bei manchen Fragen habe ich das Gefühl, hey, ich bin doch keine Politologin oder was. Also
1: Gut, aber nehmen wir jetzt gerne das Beispiel mit den Parteipräsidenten, welchen Einfluss die haben, wie du sagst. Wenn du beispielsweise in der FDP bist, dann weißt du ja, Thierry Burkhardt ist ja dein neue Präsident und da kannst du doch einschätzen, macht er einen guten Job oder nicht. Oder du wärst SP und hast deine Meinung zum Co-Präsidium meier wermut
0: ich würde jetzt aber da behaupten, auch wenn man wählen geht, es ist eine anspruchsvolle Umfrage.
1: Das klar, es geht hier nicht, liebst du lieber Pizza oder Pasta, <lacht> es ist schon ein bisschen äh, inhaltlich anspruchsvoller, da gebe ich dir recht.
0: Wir haben gehört, wie Umfragen entstehen, wie detailliert gefragt wird, das ist alles schön und gut, aber Wahlumfragen, die können ja auch wirklich ganz fest daneben liegen. Was mir in den Sinn kommt als erstes ist zum Beispiel, wenn wir aber dann müssen wir ins Ausland schauen, wenn ich an die US-Wahlen denke, 2016, ähm, als Clinton gegen Trump angetreten ist, da lag Hillary Clinton in den Umfragen vorne, wie es herauskam, das wissen ja, wir. Da war
1: die Hölle los in den Reaktionsstuben.
0: Hm. Oder ein anderes Beispiel ist der Brexit. Oder wenn wir ein Beispiel nehmen aus der Schweiz, ist zwar keine Wahl, es war eine Abstimmung, aber wenn wir die Minarett-Initiative nehmen, das war 2009 auch schon einen guten Moment her, da hat es ja zum Beispiel in der Umfrage der SAG geheißen, dass eine Mehrheit Minarette nicht verbieten will, also 53 Prozent. Und am Ende haben sich alle die Augen gerieben, weil das Minarettverbot angenommen wurde mit sieben und 50 Also kann man jetzt sagen, Umfragen liegen einfach auch oft daneben?
1: Jein, das sind jetzt wirklich krasse Beispiele, die du da nennst. Ich würde mal ganz vereinfacht sagen, immer wenn es knapp wird, auch bei den Umfragen, knapp ja, knapp nein, dann wird es
2: fehleranfällig oder aber die Umfragen, die werden falsch interpretiert. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass es das eine ist, wie, wie genau ist die Umfrage und das andere ist, wie wird sie interpretiert. Und das kann einfach wirklich so Situationen geben, in der Schweiz war das ein bisschen bei den minaret aber noch mehr bei den mass Bei Brexit, bei Trump, das waren alles Beispiel, was sich ganz viele Expertinnen und Experten nicht haben vorstellen konnten, dass eine Mehrheit der Bevölkerung sich für das entscheidet. Und darum war der Schock umso grösser. War. Und dann muss man auch sagen, sind die Umfragen manchmal auch ein bisschen gäppig. Wie soll ich sagen, also, äh, kann man wieder, wieder, wieder auf eine oder auf den Sack schlagen, äh, wenn man kann sagen kann, okay, ich bin nicht schuld, die Umfragen sind schuld, dass ich das falsch eingeschätzt habe.
0: Ja, ergibt jetzt einfach quasi den Fehler weiter. Aber trotzdem, oder? Umfragen, die können falsch liegen. Eine Vermutung von mir, vermutlich kann man ja auch den Befragten nicht immer ganz trauen. Bleiben wir beim Beispiel Minarett, oder? Da haben vermutlich viele sich nicht getraut zu sagen, was sie wirklich denken und um dass sie Minarette verbieten wollen.
1: Ja, so ein bisschen die Macht der sozialen Erwünschtheit. Also man getraut sich nicht zu sagen, dass man gegen Minarette ist und sagt dann, ich stimme da nein und heimlich stimmt man dann doch ja. Früher war das sogar noch extremer bei Telefonumfragen. Da hatte man noch mehr Hemmungen, dem Gegenüber zu sagen. Das, ist ja dann, das war ja eine Person, die mhm. einen befragt hat. Heute bei online ist das ein bisschen weniger der Fall. Dafür erreicht man halt gewisse Kreise nicht mehr.
2: Tatsache, dass es so lang her ist und dass es immer noch das berühmteste Beispiel ist von der Schweiz, kann ja, kann ja auch einfach heißen, hey, es ist ja eigentlich meistens recht gut gelaufen.
1: Ja, da nennt jetzt Hermann wieder diese Minaretabstimmung, Die war 2009, aber es gibt auch noch aktuellere mhm. Beispiele, zum Beispiel das CO2-Gesetz, das ist jetzt noch nicht lange her, auch mhm. da ging man in den Umfragen von einem Jahr aus, es gab dann ein knappes Nein. Oder die letzten eidgenössischen Bahnen. Äh, da Gab es zwar Gewinne für die Grünen gemäß Umfragen, aber die haben noch viel mehr gewonnen, als die letzten Umfragen vorausgesehen haben. Also auch da lag man etwas
2: daneben. Also letztendlich, aber so eine Dynamik, wie wir dann hatten, und dort zum Teil Demobilisierung der SVP, haben wir in dem Ausmaß nicht vorausgesehen. Das ist richtig. Also die Grünen haben viel mehr
1: gewonnen, als Hermanns Prognose vorausgesehen hat und die SVP hat mehr verloren, als diese Prognose vorausgesehen hat.
0: Aber das finde ich interessant. Warum kann man denn nicht voraussehen, wie groß eine Partei ihre Basis mobilisieren kann?
1: Ja, weil das halt dann ein Momententscheid ist. Vielleicht gehe ich an diesem Sonntag wählen oder habe das Kuvert vorher schon abgeschickt oder auch nicht. Das entsteht aus einer Laune heraus auch. Also ganz blöd gesagt kann man sagen, es ist schönes Wetter, ich wollte eigentlich abstimmen oder wählen gehen, jetzt gehe ich halt lieber irgendwo wandern oder sonst wohin. Oder ich bin mir eh sicher, meine Partei die schneidet gut ab, weshalb soll ich dann noch wählen gehen? Oder umgekehrt, meine Partei schneidet eh schon schlecht ab und ich bin eh nicht zufrieden, da gehe ich auch nicht wählen. Es entsteht eben aus dem Moment heraus, ob man dann wirklich wählen geht oder nicht. Und das kann man nicht voraussehen.
0: Traurig, aber wahr. Es gibt ja den Spruch, Ewan trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Gilt das auch für Umfragen?»
1: Ich würde sagen, man kann sicher ja wirklich so ummünzen. Es gibt halt schon immer wieder ganz hässliche Beispiele. Nehmen wir ein Beispiel wieder aus dem Ausland, Österreich. Da wurden Umfragen frisiert, die den Politiker Sebastian Kurz im besten Licht zeigten. Vielleicht wissen die einen noch, das gab riesige Schlagzeilen. Also... Kurz wurde so zum Bundeskanzler aufgrund von einer Fake-Umfrage. Und das ist dann schon hässlich und trägt natürlich nicht zum guten Image von Umfragen bei. Allerdings muss man sagen, Vergleichbares ist jetzt hier von der Schweiz nicht bekannt.
0: Also ich fasse mal zusammen, es gibt Faktoren, die lassen sich nur schwer voraussagen. Also die Mobilisierung bzw. die Wahlbeteiligung, wer geht tatsächlich an die Urne, das lässt sich fast nicht korrekt voraussagen. Dann können wir auch nicht voraussagen, wie die Welt von morgen aussieht. Gibt es eine Pandemie? Bricht ein Krieg aus? Müssen Menschen flüchten? Ivan, ich möchte im letzten Teil der Folge noch einmal so auf die Frage zurückkommen, die uns äh, motiviert hat, ähm, diese Folge zu machen, nämlich welchen Einfluss solche Umfragen haben. Sind denn Wahlumfragen einfach eine Momentaufnahme, ein Stimmungstest, nicht mehr, nicht weniger?
2: Also laut Michael Herrmann sind sie schon mehr. Implizit sind sie natürlich schon Prognose. Man also vergleicht sie ja auch mit dem Resultat. Man sagt, das war eine gute Umfrage oder eine schlechte da misst mir einfach, wie nöch ist es beim Resultat. Indem man sagt, es ist eine Momentaufnahme und keine Prognose, tut man sich einfach ein bisschen absichern und sagen, hey, es kann noch etwas passieren. Eben die Mobilisierung kann noch eine Rolle spielen. Wir haben das vielleicht nicht alles genau richtig erfasst oder können wir es noch nicht erfassen zum Zeitpunkt der Erhebung. Aber am Schluss, ja, kann man, es schwierig, sich herauszuschwätzen, nachher damit, dass es jetzt alles noch nachher passiert. Drum, es ist eine Art Shot-Idee, dass man probiert, etwas vorneweg zu sehen. Sonst müssen wir es nicht machen.
0: Man hört ja auch immer wieder, dass Umfragen den Willen der WählerInnen beeinflussen können. Wie denn genau machen Sie das?
1: Also am besten vielleicht erklären wir es mit einem anschaulichen Beispiel. Nehmen wir an, dir ist eine Vorlage, ein Anliegen, besonders wichtig. Jetzt wird darüber abgestimmt. Dann kommt zwei Wochen vor diesem Abstimmungssonntag die Umfrage heraus mhm. und die zeigt, dein Anliegen, irgendeine Initiative oder eine Vorlage, die steht Kopf an Kopf. Also es ist 50 zu 50.
0: Ja, dann bewege ich natürlich sofort mein Füdli, oder? Ist Logisch, ja klar.
1: dann geht die Rina abstimmen, entweder schon vorher schriftlich, brieflich oder dann am Abstimmungssonntag. Jetzt nehmen wir aber an, die Umfrage zeigt, deine Vorlage in Anführungszeichen ist bei 60, 70 Prozent, also komfortables Jahr. Dann geht die Rina vielleicht lieber wandern am Abstimmungssonntag. Das würde die
0: Rina nie machen. Nie
1: machen, aber andere machen es eben vielleicht.
0: Ich würde wandern gehen, aber ich hätte hätte er dann schon brieflich abgestimmt. Sehr gut.
1: Aber das zeigt so ein bisschen, das kann natürlich dann äh, das Abstimmungsergebnis mhm. kommt dann vielleicht anders heraus, weil dann vielleicht wichtige Ja-Stimmen fehlen, weil man das Gefühl hat, diese Vorlage kommt sowieso komfortabel durch. Das ist so ein Beispiel. Bei den Wahlen jetzt hier, ein Jahr vor den eidgenössischen Wahlen, mit diesen kleinen Veränderungen ist das natürlich ein bisschen anders. Da gibt es jetzt, oder würde ich jetzt mal sagen, ähm, wird der Wählerwille noch nicht so beeinflusst? Da sieht man dann vielleicht, okay, meine Partei, die ist gut dran und so, oder sie ist nicht so gut dran, aber ich kann ja jetzt noch nicht abstimmen. Es geht ja noch ein Jahr.
0: Eben schon allein, weil das Wahlkuvert noch nicht zu Hause liegt, nehme ich es mal mit Interesse zur Kenntnis, aber dann lasse ich es auch im Hinterkopf gespeichert, oder? Genau.
1: Und ich habe das übrigens auch die Parteien gefragt, wie viel Einfluss diese Umfragen haben. Und da gehen die Meinungen auseinander. Jo großen beispielsweise von der GLP sagt ich glaube, es wird überbewertet. Ich glaube, diese Umfragen sind gut, um so einen gewissen Trend festzustellen, festzuhalten, vielleicht auch gewisse einzelne Fragestellungen rauszunehmen für die Parteien. Aber ich glaube nicht, dass es eine große Beeinflussung der Bevölkerung ist. Das wird
0: überbewertet.
1: Und auch die SP ist der Meinung, dass der Einfluss gering ist auf die Wählerinnen und Wähler. Ähnlich sieht es die FDP. Grüne und SVP hingegen, die glauben sehr wohl, dass solche Umfragen den Wählerinnenwillen beeinflussen. So sagt beispielsweise Grünen-Präsident Balthasar Glättli. Die Berichterstattung über die Politik, ja, die beeinflusst natürlich die Wählenden. Und das gilt entsprechend auch für die Berichterstattung und Kommentare zu den Umfragen. Auch Marcel Detling sieht das so, er ist sowieso überhaupt kein Umfragefreund. Er hoffe immer, dass die SVP nicht so gut abschneide, denn Es kann durchaus dazu führen, wenn die Umfragewerte zu gut sind, dass die Leute dann zu Hause bleiben und sagen, ja, mich braucht es jetzt nicht an der Urne. Also Umfragewerte sind immer heikel, um sie deuten zu können, aber sie sind noch viel heikler,
0: um dann die falschen Schlüsse daraus zu ziehen.
1: Dass Umfragen so einen Mobilisierungseffekt auslösen können, wie es eben auch Dettling vermutet, davon ist auch Michael Hermann überzeugt. Das sei aber keine Verfälschung des Wählerwillens und demokratiepolitisch sei es auch nicht
2: problematisch, sondern im Gegenteil. Also es ist nicht so, dass jetzt die Leute eine Umfrage sehen und dann irgendwie Automaten sagen, okay, jetzt jetzt haben die Grünen 1,5 Punkte verloren in dieser Umfrage verloren, also äh, sind das Verliererpartei, wir wählen sie nicht mehr. So läuft es eben nicht. Und nur so wäre es ein Problem. Es ist viel mehr so, die Leute werden aufmerksam, Sie sehen, okay, es kommt die Abstimmung, es kommt die Wahl, sie interessieren sich mehr dafür und es aktiviert sie, aber nicht einfach in eine Richtung. Darum habe ich die demokratiepolitisch die wirklich kein Problem. Ich finde es sogar wichtig, dass man eben über das mehr auch diskutiert. Das ist wie eine Art Simulation. Oder? Man kann wie schon mal vor den Weg nehmen, was dann nachher passieren
0: kann. Also die Leute lassen sich nicht wie Automaten beeinflussen, dass ich da zum Glück auch so. Schade ist es einfach, dass man nicht automatisch wählen geht, würde ich jetzt mal so als, gut, als Stimmbürgerin. Das gut, genau. Gehen wir aber zurück zu unserer Ausgangsfrage. Wem bringen denn Umfragen was? Wenn wir jetzt da bei den Parteien bleiben, können denn Parteien aufgrund einer Wahlumfrage das Ruder herumreißen? Also können die Grünen jetzt zum Beispiel aktiv werden und sagen, hey, wir müssen was tun und dann ändert sich auch was? Gute
1: Frage, große Frage. Ich glaube schon, dass solche Umfragen einen Einfluss auf das Wahl- und noch mehr auf das Abstimmungsverhalten haben. Allerdings kommt es eben wirklich stark auf die Art und den Zeitpunkt der Umfrage an. Jetzt, ein Jahr vor den Wahlen, ist das sicher sehr spannend für die Partei, denn jetzt ist so quasi der Kickoff. Die Parteien haben den Wahlkampf eröffnet. Sie sehen auch aufgrund dieser Umfrage von Sotomo, wo sie stehen. Das ist mal eine so Momentaufnahme. Und aber auch, und das ist für die meisten noch viel wichtiger, hat auch meine Umfrage bei den Parteien gezeigt, sie sehen, was die Leute so bewegt, was wo ist. Hier hat es eine riesige Umfrage mhm. vom Wahlbarometer. An erster Stelle ist bei den befragten Schweizerinnen und Schweizern, bei diesen 21.000 Leuten, immer noch Klimawandel, Energiewende. Beispielsweise Pandemiebekämpfung, verschwunden, unten noch mit einem Prozent angegeben, interessiert niemanden mehr, wäre vor einem Jahr noch völlig anders herausgekommen. Also so sehen die Parteien ein bisschen, wie sie ihr Profil schärfen können, aber es bleiben, wie gesagt, noch zwölf Monate und vielleicht wird diese Umfrageliste noch was völlig auf den Kopf gestellt.
0: Mhm. Ivan, wie ist das bei dir persönlich? Welchen Einfluss haben Wahlumfragen auf dich als Wähler?
1: Habe ich mich wirklich auch gefragt, jetzt wo wir uns so intensiv mit diesen Umfragen beschäftigt haben. Und ich muss sagen, auf mich haben sie keinen Einfluss. Ich bin da resistent dagegen. Mich interessiert natürlich, wie sich diese Wählerstärken da verändern, auch jetzt. Ich finde das wirklich sehr interessant und freue mich auf jede Umfrage. Aber ich wähle jetzt nicht eine andere Partei oder wähle anders nur aufgrund so einer Umfrage mhm. und schon gar nicht ein Jahr vor dem Wahl.
0: Ich bin jetzt am Ende dieser Folge irgendwie ernüchtert, ähm, weil was mir vor allem bleibt ist, wie schwierig es ist, Vorhersagen zu machen, vor allem auch wenn es darum geht, wie viele Leute dann tatsächlich an die Urne gehen. Ähm, und es ist ja kein Geheimnis, dass nicht alle von diesem, sag jetzt mal, Privileg wählen zu können, ähm, Gebrauch machen, aber dass das Wieso nicht fix auf der To-Do-Liste ist, sondern ah, die Sonne scheint, ich könnte doch wandern gehen, weil ja, die Tendenzen sind so, wie sie mir gerade passen, dann lasse ich es halt sein, das finde ich schon, das finde ich sehr ernüchternd. Ich habe ja ganz am Anfang so diesen bösen Vergleich gemacht mit den Wetterprognosen, dass die in meinem Alltag viel mehr Einfluss haben im Moment, weil die Wahlen ja noch so weit weg sind. Aber ich muss schon auch sagen, ich bin dann schon gespannt darauf, wie dann die nächsten Umfragen ausfallen, wie es dann aussieht. Und ja, je näher der Wahltermin rückt, ähm, ja, umso interessanter wird es dann auch, zu sehen, wie dann welche Partei abschneidet.
1: Das ist so die nächste Möglichkeit. Dann wieder im Frühling, Ende März, kommt die nächste Umfrage.
0: Das war's für den Moment mit Einfach Politik. Falls ihr Feedback habt, dann her damit. Wir freuen uns über eure Gedanken. Schreibt uns eine Mail an einfachpolitik.srf.ch. Einfach Politik gibt's übrigens im Abo als Podcast. Und man kann uns da nicht nur abonnieren, sondern auch liken. In der nächsten Folge von «Einfach Politik» sprechen wir über die Eizellenspende. Die Schweiz gehörte den zwei letzten Ländern in Europa, wo die Eizellenspende verboten ist. Und trotzdem tun es Paare, gehen dafür aber ins Ausland. In der nächsten Folge erzählt uns ein Paar von ihrer Situation. Und wir erfahren anhand ihrer persönlichen Geschichte, wie viele politische Fragen sich rund um die Eizellenspende auftun. Falls auch ihr, eure Erfahrungen teilen möchtet mit uns. Wir freuen uns über eine Sprachnachricht. Die Nummer lautet 079 859 8757. Im Studio sagen Ivan Santoro und Rina Telli Tschüss. Tschüss. Produktion Marisa Eckli, Technik Thomas Baumgartner.